0: Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 48 của tác giả Kim Dung Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 89 Truyền Thủ Pháp chống ngăn đại địch Nhà sư vừa nói vừa chắp tay trước ngực niệm Phật luôn một hồi Cô bé bán tính băng nghi nói Mì nói như vậy thì có chỗ nghe được Cô chưa có dứt lời đột nhiên từ dưới sườn núi giăng dẳng có tiếng gọi nhau tiếng chân người nhộn nhịp hư trúc là quản ô trời nguy rồi nhà sư hấp tấp mở cái túi giải ra bỏ cô bé vào trong túi đặt trên lưng co chân chạy lên dốc như là một kẻ phát điên nhà sư chạy một lúc thì cái tiếng la ó mỗi lúc một xa dần y quay đầu lại thấy vết chân của mình in trên tuyết rõ mồn một bất giác la quản lên ô trời ơi nguy to rồi Cô bé hỏi, việc gì mà nguy? Hư trúc đáp, tiểu tăng đã lưu lại vết chân trên mặt tuyết, dù có chạy xa đến đâu, họ cũng theo dấu vết mà đuổi đến nơi được. Cô bé nói, muốn tránh đường, đừng có để lại vết chân, sao người không dùng thuật phi hành trên ngọn cây? À đáng tiếc, võ công của người kém cỏi quá, có cái thuật kinh công nhỏ mọn mà cũng không biết. Nhà sư kia, ta xem nội lực của người cũng khá, người hãy thử đi coi. Hư Trúc nói, dạ, để Tiểu Tăng thử coi. Rồi nhà sư băng mình, nhảy lên rất cao, cao hơn ngọn cây nhiều. Nhưng mà lúc hạ mình xuống, đáp vào cành cây thì người quê nặng quá. Cành cây gãy răng rắc, cả người lẫn cành đều quăng xuống. Lúc nhà sư lơ lửng quăng xuống, ở cái thế ngã ngửa, mình thì đè lên cái túi. Nhưng nhà sư tâm địa rất nhân từ, sợ mình đè lên tất phải làm cho cô bé bị thương. Trong lúc hoang mang, nhà sư mới dội trần mình cho gieo người sắp xuống. Bình một tiếng, trán của nhà sư đập vào một tảng núi đá đến nát thịt chảy máu, y la rầm lên. Ô trời ơi, sao sao mà đau vậy? Hư Trúc cố gượng lờm khờm đứng lên, tự lấy làm mắc cỡ nói, Thiểu Tăng đúng là ngu dốt quá, không có xong rồi. Cô bé nói, Người thà để cho mình bị thương, không dám đè lên ta. Thế mà đối với mộ mộ, Biết tỏ lòng cung kính, mổ mổ một là muốn lợi dụng ngươi, hai là để thưởng công cho kẻ hậu bối. Mổ mổ truyền thụ lối phi hành cho ngươi. Nào, ngươi nghe cho rõ đi, lúc mà nhảy tung người lên cao thì phải co hai đầu gối lại đề tụ chân khí vào quyệt đăng điền hễ thấy chân khí đưa người lên rồi thì mới thả lỏng con người ra và chỉ bích kính một quyệt đạo ngọc chẩm thôi. Cô bé vừa nói, vừa giải thích từng câu một. Đồng thời cô lại dạy cho Hư Trúc chuyển hướng lúc người đang ở trên không, tạt ngang hay là dược lên cao phải làm thế nào. Cô bé dạy xong rồi mới nói, bây giờ ngươi hãy theo phương pháp của ta nhảy lên đi. Hư Trúc nói, được, Tiểu Tăng thử nhảy lên một mình xem sao đã, vì sợ lúc té xuống làm cho tiền bối phải đào đớn. Nhà sư nói xong toan đặt cái túi trên lưng xuống, cô bé tức giận quát lên. Mổ mổ đã đem bản lãnh dạy cho ngươi rồi, chẳng lẽ còn sai lầm được sao? Việc chi mà phải thử thách? Nếu lần này ngươi té xuống nữa, mổ mổ lập tức giết chết ngươi luôn. Hư Trúc sợ hãi vô cùng, bất giác nghĩ tới mình đang cõng một cái quan hồn nhập vào sát người, mồ hôi toát ra như tắm. Tóc tai đã dựng đứng cả lên, y toan cầm cái túi quăng ra xa nhưng mà lại không dám. Rồi y mới nghiến rằng dẫn pháp theo đúng phép cô bé vừa truyền thụ cho, co hai chân tung mình nhảy lên. Lần này nhà sư thi triển kinh công theo đúng lời cô bé dạy, cho nên lúc nhảy lên người của y từ từ đưa lên trên không. Dù y đang lơ lửng trên không gian mà chuyển hướng theo ý muốn cũng rất dễ dàng. Nhà sư mừng quá la lên, hay quá, hay quá rồi. Không ngờ vừa mở miệng chân khí đã tiết ra ngoài, người lại rớt xuống. May mà lần này hạ người xuống thẳng, hai chân đụng mạnh xuống đất, chỉ thấy hơi đào, không có đến nỗi ngã lăn. Cô bé lớn tiếng mắng: đồ ngu xuẩn. Nếu người muốn mở miệng ra thì trước hết phải điều hòa hô hấp. Bước thứ nhất chưa có xong đã muốn bước thứ năm thứ sáu rồi. Hư Trúc nói: Dạ, tiểu tiểu tăng đúng là ngu ngốc. Nhà sư đề khí nhảy lên một lần nữa, rồi nhẹ nhàng đáp xuống cành cây. Chỉ rung không có gãy rời. hư Trúc trong dạ vui mừng nhưng mà không dám mở miệng. Y mới theo lời cô bé nhảy xa hơn một trượng đáp xuống cành cây thứ hai rồi Y lại chuyển sang cành cây thứ ba. Cách dẫn khí đã thuận tiện thấy thân của mình dường như là nhẹ nhõm sức lực sung túc càng nhảy càng xa. sau nhà sư nhảy một cái dựa qua hai cành cây rồi mới dựa qua từ cây nọ sang cây kia thoăn thoắt Người của Y lơ lửng trên không chẳng khác gì cử gió mà đi nhà sư không khỏi vừa kinh hãi vừa mừng thầm trên cái đỉnh núi đầy tuyết phủ này cành cây dày chi chít mà nhà sư nhảy chuyền từ ngọn này sang ngọn cây kia người đi dưới đất không biết dấu vết đâu mà truy tìm chẳng bao lâu nhà sư vào đến giữa khu rừng sâu thẳm cô bé mới nói được rồi thôi xuống đi bây giờ hư trúc càng đem lòng kính phục cô bé Y đáp ngay, dạ, rồi mới từ từ nhảy xuống, Y đỡ cô bé ra ngoài cái túi giải. Cô bé thấy nhà sư lộ vẻ vui mừng, không có bút nào tạ xiết, thì lại cất tiếng mắng. Gã thầy chùa này, chẳng có ra trò gì, mới học được có một chút công phu nhỏ mọn, đã lấy làm vui mừng tự mãn rồi. Hư Trúc nói, Tiểu Tăng nhãn giới rất nông cạn, mổ mổ, tuyệt đối, mổ mổ dạy cho Tiểu Tăng rất là hữu dụng. Cô bé nói, Mới dạy qua một lượt, ngươi đã hiểu ngay, con mắt mổ mổ xét người, quả không lầm. Nhưng mà nội lực của ngươi không phải là thuộc phái tiêu lầm, vậy võ công của ngươi đã học ai? Sao mà ngươi còn nhỏ tuổi mà nội công đã thầm hậu đến thế? Hư Trúc cảm thấy trong lòng chua xót, cặp mắt bất giác đổ que đáp. Đó là vô nhai tử lão tiên sinh lúc làm chung đem nội lực 70 năm, đã truyền vào trong thân thể của Tiểu Tăng. Thật tình Tiểu Tăng không có dám phản bội Thiếu Lâm để đi theo phái khác. Nhưng mà khi đó, dù nhai tử lão tiên sinh, chẳng cho nói năng gì cả. Quá giải ngài công lực của Tiểu Tăng đã học ở phái Thiếu Lâm, rồi tiên sinh, đem công phu của mình truyền lại cho Tiểu Tăng. Tiểu Tăng chẳng biết, đó là phúc hay là quả. Nói tóm lại, ngày sau Tiểu Tăng về chùa Thiếu Lâm, nói tóm lại là, là... Nhà sư nói lắp luôn một hồi, tóm lại chẳng biết nói cái gì nữa cô bé ngẩn người không có nói gì cầm túi vải trên tảng đá ngồi trầm tư một lúc nhẹ nhàng cất tiếng hỏi người nói thế thì ra vô nhai tử quả nhiên đã đem chức trưởng môn phái tiêu giao cho người sao hư trúc nói à té ra mổ mổ cũng biết đến ba chữ phái tiêu giao y đã từng nghe tô tinh hà nói là nếu không phải là người bản phái nói đến ba chữ phái tiêu giao Quyết không có để sống ở đời. Bây giờ y thấy ở miệng cô bé nói ra mới dám nói theo. Y vẫn tưởng cô bé này là một vị tiền bối nào mượn xác hoàng hồn và cô là ma quỷ không phải là người. Dù có muốn giết cô này cũng không biết phải giết ai nữa. Nhà sư đang nghĩ ngợi thì bỗng nghe cô bé tức giận nói Sao ta không có biết phái tiêu dao? Có khi ta biết phái tiêu dao trước cả dù nhai tử nữa là khác. Hư Trúc nói: "Dạ." Y nghĩ thầm: "Có lẽ bà này là hồn ma từ mấy trăm năm về trước, dĩ nhiên bà ta còn già hơn vô nhai tử lão tiên sinh nhiều." Bỗng thấy cô bé lượm một cành cây khô vạch xuống mặt đất đầy tuyết phủ mà vẽ toàn là đường thẳng, Chặn mấy chốc cô vẽ thành một cái bàn cờ dây, ngang 19 hàng, dọc 19 hàng. Hư Trúc ngắm ngầm kinh hãi nghĩ thầm: "Không chừng cô này bắt mình phải đánh cờ rồi nhà sư thấy cô bé vẽ xong cái bàn cờ lại khuyên tròn trống giữa để làm quân trắng những cái khoanh tròn mà có một chấm ở giữa là quân đen bàn cờ chi chít những quân đến lúc mà cô bé bày cờ xong một nửa hư trúc đã nhận ra ngay đó là thế cờ bí hiểm của vô nhai tử trước kia để lại liền lẩm bẩm té ra cô này cũng biết thế cờ kỳ bí đó rồi y mới tự hỏi phải chăng ngày trước cô không có thể phá nổi thế cờ này, tức quá mà chết đi chứ? Ý nghĩ này khiến cho nhà sư ớn lạnh xương sống Cô bé bày thế cờ xong hỏi, Người bảo đã giải được cái thế cờ này, vậy đầu tiên đi nước nào? Người thử diễn lại cho ta coi. hư Trúc đáp, Dạ, rồi hạ một con cờ, giết chết ở đóng quân của mình. Cục diện bàn cờ lập tức cởi mở. Rồi sau khi mà y, nghe đoàn diên Khánh dùng phép truyền âm nhập mật, chỉ thị cách phản kích lại bên cờ trắng. Hư Trúc diễn lại thế cờ xong, cô bé bất giác, mồ hôi tráng toát ra ướt đậm, miệng lẩm bẩm. Lòng trời, thiệt là lòng trời muốn vậy, thiên hạ còn ai mà nghĩ ra được, hạ sát bên mình trước rồi mới tấn công bên địch. Cô bé chờ cho Hư Trúc diễn lại cách phá thế cờ bí hiểm xong, trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Xem ra thế thì tiểu hòa thượng là người thành thật Không phải là kẻ nói hưu nói dưỡng Cô bé ngừng một chút rồi mới hỏi Còn chuyện vô nhai tử Truyền cái nhẫn sắc này lại cho ngươi Đầu đuôi thế nào Ngươi kể hết lại cho ta nghe Ta nói trước cho ngươi là phải nói cho thật đúng Chỉ sai nửa lời là chết với ta Hư trúc đáp Xin dân Rồi nhà sư đem câu chuyện từ đầu Y đã được sư phụ cho xuống núi đi đâu tại sao mà đến chỗ phá thế cờ bí hiểm dù nhai tử truyền công lực trao nhẫn thế nào đinh xuân thu đã dùng cách gì để ám toán sát hại tô tinh hà cùng với quyền nạn đại sư mình đi kiếm bọn sư bá tuệ phương ra sao nhất nhất kể lại cho cô nương không sót mãi mai trong khi hư trúc thuật chuyện cô bé không nói một câu không hỏi một lời cứ chăm chú mà nghe chờ cho nhà sư kể xong cô mới lên tiếng Ta nghe người nói thì vô nhai tử rõ ràng là sư phụ của ngươi, thế mà ngươi không kêu y bằng sư phụ, lại gọi y là vô nhai tử lão tiên sinh, nghĩa là sao?" Hư Trúc ra chiều bẹn lẹn đáp, "Tiểu tăng vốn là kẻ tu hành ở chùa Thiếu Lâm, thiệt tình không thể quy đầu môn phái nào khác được." Cô bé lại hỏi, "Ngươi nhất quyết không có muốn làm trưởng môn phái tiêu giao sao?" Hư Trúc lắc đầu luôn mấy cái rồi mới đáp, Tiểu Tăng thật không có muốn làm chút nào cả. Cô bé liền nói, như vậy dễ lắm. Hư Trúc mừng thầm, ngắt lời hỏi ngay, tiền bối tính bây giờ phải làm thế nào mới rút lui được? Cô bé cười nói, khó gì, ngươi trao cái nhẫn đó là cho ta, thế là xong rồi, ta thay ngươi làm trưởng môn phái tiêu giao cho, được không? Hư Trúc sung sướng đáp, nếu được vậy thì còn gì hay bằng, Nói xong, nhà sư tháo chiếc nhẫn sắt ở ngón tay ra, trao lại cho cô bé. Cô bé vui mừng, lộ ra ngoài mặt, đón lấy chiếc nhẫn cầm đeo vào ngón tay. Ngờ đâu, ngón tay của cô lớn quá, các ngón giữa, ngón vô danh, không tài nào mà bỏ lọt vào được. Cô đành phải gắn gượng, đeo vào ngón tay út vậy. Dường như cô lấy thế, làm bất mãn lắm. Sau cô bé lại hỏi, Ngươi còn nói dù nhai tử, còn trao cho ngươi một tấm đồ hình, dặn ngươi lên núi thiên sơn tìm người truyền thụ phép tiêu giao ngữ phong. vậy cái tấm đồ hình đâu? hư trúc thò tay vào trong bọc lấy cái đồ hình ra. cô bé mở tấm đồ hình xem, vừa ngó thấy trong bức đồ hình vẽ một mỹ nhân ăn mặc theo lối cung trang, đột nhiên cô xa sầm nét mặt, cất tiếng mắng cái lão già đó biểu ngươi đi tìm tiện tị này để nó truyền thụ võ công cho sao? Thì ra, cái thằng cha này lúc chết đến nơi rồi vẫn không có quên được con mèo mã gà đồng mới ngồi vẽ bức chân dung nó đẹp thế này. Mặt của cô sưng sẻ lên, dường như nổi tam bành lục tạc. Cô cầm cái bức vẽ liền xuống đất, lấy hai chân dẫm lên di di đi lại. Hư Trúc thấy cái bức mỹ nhân đồ đẹp đẽ như thế đã bị cô bé dí chân lên làm cho đất quen ố nhầu nát mới dội kêu lên. Ôi trời ơi! rồi cúi xuống nhặt lên. Nhà sư thấy cái tấm mỹ nhân đồ nhầu nát dơ bẩn, chẳng còn giá trị gì nữa, lấy làm khó chịu trong lòng. Cô bé thấy Hư Trúc lượm bức quả đồ lên càng cầm tức khỏi. Mì cũng thương tiếc nó lắm sao. Hư Trúc nói, dạ phải, cái bức đồ đẹp như thế bị nhầu nát, ai lại không tiếc chứ. Cô bé hỏi, cái thằng cha đó có bảo người con tiện tị đó lại không? Hư Trúc lắc đầu đáp, không, nhà sư lẩm bẩm, không hiểu sao đối với vô nhai tử lão tiên sinh mà cô này thốt nhiên đổi giọng ra chiều kinh mạng kêu là cái thằng cha này, hai điều là thằng cha nọ là có nghĩa gì. Cô bé hầm hầm tức giận nói, cái thằng cha này si mê đến thế là cùng, đừng nói bây giờ mà ngay mấy chục năm về trước, dung mạo con tiện nhân kia cũng không xinh đẹp đến thế này. Cô càng nói càng tức, thò tay ra Toan dựt lấy cái bức quả đồ để xé cho nó nát. Hư Trúc vội rút tay về, cất bức quả vào trong bọc. Cô bé, người thấp lũng thủng, không có cướp được mỹ nhân đồ, thở hồng hộc. cô chửi mắng không tiếc lời. Cái thằng giặc già vô lương tâm, quân mèo mã gà đồng đê tiện. Hư Trúc đứng đó ngẩn người ra, không có hiểu gì lý do gì mà cô bé loắt choát lại nổi lôi đình. Y đoán, cái quan hồn nhập vào cô bé quen biết gì mỹ nhân trong bức họa hai người này hẳn có một mối thù sâu độc cho nên chỉ trông thấy hình người trên bức vẽ cũng đã hầm hầm tức giận rồi cô bé đang tiếp tục thoá mạ bằng những cái lời nguyền rủa cai độc thì trong bụng của hư trúc đột nhiên sôi réo lên nguyên nhà sư lật đặt suốt đêm qua cả buổi sáng hôm nay y đã chạy trốn không lúc nào mà nghỉ ngơi chưa có được hạt cơm nào vào ruột cho nên y đói quá đến sôi bụng Cô bé hỏi, người đói lắm có phải không? Hư Trúc đáp, đúng vậy, trên ngọn núi đầy tuyết này chẳng có thứ gì ăn được. Cô bé nói, sao lại không có? Trên núi này có gà rừng, có hưu nai, lại có cả dê rừng. Người lại đây, ta dạy cho một chút kinh công, chạy rất mau, ở trên đất bằng, đồng thời dạy cách bắt gà đồng cùng hưu nai cày cáo. Hư Trúc không chờ cô bé nói hết câu, vội ngắt lời. Đã là một kẻ tu hành, đâu có thể sát sinh được chứ. Thà rằng Tiểu Tăng chịu chết đói, quyết không có dám động đến đồ ăn mặn. Cô bé tức mình mắng, gã thầy chùa ngu ngốc xấu xa. Chẳng lẽ suốt cả đời chưa có ăn mặn bao giờ sao? Hư Trúc nhớ lại cái hôm vào quán cơm đã bị A Tử đánh lừa, ăn một miếng thịt béo và húp nửa bát than gà, nhăn mặt nói. có Có một lần Tiểu Tăng đã bị người ta lừa gạt, không biết cho nên ăn phải đồ ăn mặn, nhưng đó là vô tâm không biết, chứ Đức Phật Tổ không có bắt tội, chứ còn bảo Tiểu Tăng chính mình, thò tay ra mà sát sinh, nhất quyết không thể nào mà làm được. Cô bé nói, ngươi bảo ngươi không dám giết gà đồng, giết hưu nai cày cáo. Chúng chỉ là những loại súc sinh, mà ngươi đã sợ không có dám giết rồi, thế thì giết người còn phạm tội ác đến đâu nữa? hư Trúc lấy làm lạ hỏi, Tiểu Tăng có bao giờ dám giết người đâu. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, Phật tử, từ bi, tế độ cho những người mê muội đã phạm tội. Cô bé nói, Người còn niệm Phật sao? Thế thì đúng là buồn cười. Người không có đi bắt gà rừng cho ta ăn, thì chỉ trong hai giờ nữa, ta sẽ phải chết là người giết ta đó. Hư Trúc gãi đầu gãi tai nói, Ở trên núi này chắc là có cỏ thơm, có măng tre tiểu tăng đi kiếm về cho tiền bối sơi cũng được chứ cô bé sa sầm nét mặt trỏ dừng thái dương nói dừng thái dương kia lên đỉnh đầu nếu ta không có được ăn đồ quyết thực nhất định là phải chết ta nói thiệt không phải là gạt ngươi đâu hư trúc cực kỳ kinh hãi nói tiền bối vẫn mạnh giỏi cần gì ăn đồ quyết thực mới sống được hư trúc vừa nghe thấy cô nói đến ba chữ đồ quyết thực đã bở vía rồi bất giác y nghĩ ngay tới cái loài quỷ khát máu, cho nên càng sợ hãi hơn. Bỗng cô bé lại nói, ta phải một cái bệnh kỳ quái, là hàng ngày, đúng vào giờ ngọ, không có được ăn đồ quyết thực, chân khí trong người, sôi lên sùng sục đốt chết ngay lập tức. Lúc mà lâm tử, người phát điên lên, sẽ nguy cho người lắm đó. Hư Trúc, vẫn không có chịu đi, lắc đầu quầy quậy nói, muốn sao thì Tiểu Tăng cũng đành phải chịu, đã là đệ tử của nhà Phật, nghiêm cấm, triệt để, giữ thành quy giới luật. Đừng nói việc sát sinh, dĩ nhiên không bao giờ dám làm. Mà đối với một kẻ mê muội nảy ra ý nghĩ sát sinh như tiền bối đầy chẳng hạn, cũng phải hết sức ngăn cản. Cô bé quắt mắt nhìn nhà sư, thấy y tuy là ra chiều sợ hãi, song chí rất kiên quyết, không có chịu khuất phục theo mình. Cô mới liền đổ giọng, cười khanh khách hỏi, Ngươi tự xưng là đệ tử nhà Phật, Dình giữ thanh quy giới luật Vậy giới luật những gì Hư Trúc đáp Giới luật nhà Phật Chia làm tiểu thừa giới và đại thừa giới Hai thứ riêng biệt Cô bé cười mát hỏi Lắm chuyện vậy Tiểu thừa giới và đại thừa giới là gì Hư Trúc đáp Tiểu thừa giới tương đối dễ hơn Chia ra làm bốn bậc Một là ngũ giới Hai là bát giới Ba là thập giới Bốn là cụ túc giới Cả thảy là phải kiên 250 điều. Ngừng một lát, nhà sư nói tiếp. Về ngũ giới, những kẻ tu tập tại gia cũng phải giữ gìn. Trong ngũ giới đầu tiên, không có được sát sinh. Thứ hai, không được trộm cắp. Thứ ba, không có được dâm tà. Thứ tư, không được uống rượu. Cô bé vẫn ngồi nghe, không có nói gì. Nhà sư nói tiếp. Kẻ xuất gia đầu Phật thì trước hết á, phải giữ bát giới rồi sang đến tập giới. Cuối cùng, Rộng ra đến nhị bách ngũ thập giới Như vậy kẻ xuất gia đầu Phật So với người tu tại gia còn tinh vi hơn nhiều Nói tóm lại giới sát sinh Là giới đầu tiên đệ tử nhà Phật Không có bao giờ được phạm đến Cô bé trầm ngâm một lúc rồi mới nói Ta từng nghe nói những bậc cao tăng của Phật Nếu mà muốn thành chính quả Phải giữ thượng thừa giới Ta từng nghe nói những bậc cao tăng cửa Phật Nếu muốn thành chánh quả phải giữ thượng thừa giới có đúng không? Hư Trúc Kinh Hải đáp, đúng thế, bậc đại thừa hy sinh thân thể của mình để mà cứu, chứ thập nhân cũng còn chưa đủ. Cô bé hỏi, thập nhân là những gì? Nhà sư Hư Trúc, về võ công tầm thường thôi, nhưng mà về kinh Phật, thuộc trơn lào lào, y đáp ngay. Trong thập nhân, thì điều thứ nhất là cắt thịt nuôi chi mưng, điều thứ hai, gieo mình vào miệng hổ đói, Cô bé không ngờ nhà sư đọc hết, ngắt lời hỏi ngay Cắt thịt nuôi chim mưng là thế nào? Hư Trúc chắp tay trước ngực đáp Ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy con chim mưng đói, toan dồ con bồ câu, tấm lòng từ bi của Ngài, không nỡ để bồ câu bị chết, liền giấu nó vào trong lòng. Con chim mưng đói qua hỏi, Ngài cứu tính mạng con bồ câu mà để cho tôi chết, há chẳng phải là bất nhân lắm sao? Đức Phật liền xẻo miếng thịt của mình cho chim ơn ăn cô bé lại hỏi thế thì cái tích gieo mình vào miệng hổ đói đại khái thế thôi chứ gì hư trúc đáp đúng vậy cô bé lại nói xem thế thì biết ngay thanh quy giới luật của nhà phật tinh vi rộng rãi bao la đâu phải là giản dạng, dạng ở mấy chữ không sát sinh mà thôi này người không có đi bắt gà rừng cùng hưu nai cày cáo cho ta ngươi cũng nên bắt trước đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi, lấy thịt trong ngực của người của ngươi nuôi ta khỏi chết trưa nay. Nếu không thế thì sao là đệ tử của nhà Phật?" Cô bé vừa nói vừa dán cao tay áo của Hư Trúc lên để lộ cánh tay béo mập trắng ngần rồi mới cười nói, "Cánh tay của ngươi đây đủ nuôi sống ta được một ngày rồi." Hư Trúc nghe thấy cô bé nghe hai cái hàm răng trắng ẩn, vừa dài vừa nhọn, Tuyệt không có giống răng đứa trẻ nít chút nào, lại thấy cô bé lắm lét, nhìn cánh tay của mình, ra vẻ thèm thuồng, tựa như muốn bẻ lấy mà nhai ngấu nghiến, thì không khỏi rùng mình. Chính ra cô này, chỉ bằng của đứa nhỏ 8-9 tuổi, sức lực chưa có là bao. Nhưng trong lòng hư trúc, vẫn yên trí, là một quan hồn ám sát hay là ma quỷ nhập vào người. Cho nên nhà sư thấy cô ấy có ý nghĩ bất chính, bất giác, y quản hốt, như người mất hồn vậy, và tưởng chừng những huyết mạch đều ngưng lại. Y la lên một tiếng thật to, hất tài cô bé ra, rảo bước chạy lên đỉnh núi. Trong lúc quảng hốt kinh hồn dở mật, nhà sư la hét gian động một góc rừng. Bỗng trên sườn núi phía xa xa, có tiếng người hô quán. Gã đây rồi! Các vị, Mau qua bên này! Người phát ra cái tiếng hô rất lớn, ôm ôm như tiếng lệnh dở, chính là bất bình đạo nhân. Hừ Trúc lẩm bẩm, thù chết rồi, huy đến nơi rồi, mình la hét to quá, cho nên tiết lộ hành tung cho cường địch, biết đường mà theo dõi, bây giờ phải làm thế nào đây? hư Trúc toan quay về chỗ cũ, cổng cô bé chạy trốn, nhưng mà vì sợ quá, đành phải bỏ cô ta lại, chạy lấy một mình. Nhưng nhà sư, nghĩ cảm thấy mình không có nở, dừng bước, đứng trên sườn núi, trong lòng do dự. Y nhìn xuống, Thấy năm cái chấm đen đương bò lên thì lẫm bẩm. Bọn địch nhân tuy còn xa, nhưng mà rồi họ cũng sẽ đến nơi. Cô bé kia lọt vào tay của họ, dĩ nhiên khó lòng thoát chết. Nhà sư lại chạy xuống mấy bước gọi. Này, tiền bối, nếu tiền bối phát thể, không có cắn tiểu tăng, tiểu tăng sẽ cõng tiền bối chạy trốn. Cô bé cười ha hả đáp. Người, trở lại đây đi, ta nói cho người biết. Dưới kia năm người đang trèo lên, thì người đi đầu là Bất Bình đạo nhân, người thứ hai Ô lão đại, thứ ba gã Họ An, còn hai người nữa, một là Họ La, một Họ Lợi. Ta dạy cho người mấy thủ pháp để mà đánh ngã lão Bất Bình đạo nhân kia. Ngừng một lát, cô lại tủm tỉm cười nói tiếp: "Mà ngươi chỉ được đánh cái lão già khiến cho lão không có hại ngươi được, như vậy không thể gọi là sát sinh hay là phá giới." Hư Trúc trầm ngâm một lát rồi mới nói Bất bình đạo nhân Ô lão đại võ công rất cao Tiểu Tăng làm sao mà địch nổi họ chứ Bản lĩnh của tiền bối Tuy là cao thâm Nhưng mà trong khoảng thời gian Có mấy giày Tiểu Tăng không thể học kịp đâu Cô bé nói Đồ ngu Dù nhai tử Lãnh đạo phái tiêu giao Y là sư phụ của Tô Tinh Hà Cùng Đinh Xuân Thu Võ công có hai gã Tô Đinh Thế nào ngươi cũng đã biết rõ rồi Đồ để đến mực đó, bản lãnh sư phụ có thể nghĩ ra mà biết rõ được rồi. Y đem cả công lực tu luyện 70 năm truyền cho ngươi. Bọn bất bình đạo nhân, ô lão đại bì với ngươi thế nào được? Chỉ vì ngươi ngu ngốc, cho nên không có biết vận dụng nội lực thôi. Ngươi cầm túi giải lại đây, hít thở một hơi đi, dẫn chân khí vào cánh tay, mở cái miệng túi ra, còn tay trái đập vào sau lưng địch nhân. Hư trúc làm theo cách của cô bé. Nhưng mà Y vẫn không có hiểu mấy cái thủ pháp cô bé kia lại hạ được những tai cao thủ võ lâm kia. Bỗng nghe thấy cô bé nói tiếp. Sau đó, người lấy ngón tay trỏ bên trái điểm vào những cái bộ dị này của địch nhân. Cô để ý thấy thủ pháp của Hư Trúc nói tiếp. Ngươi làm thế không được đâu. Phải giận khí theo đúng cách thức, bộ dị bên địch mà mình đã định điểm vào không có được sai chệch chút nào. Sai một ly đi một dặm. Lúc lâm địch thì chẳng những tay không có hạ được địch nhân mà còn có thể mất mạng với họ nữa. Hư Trúc, theo lời cô bé chỉ dẫn, dụng tâm nhớ thật kỹ, có điều mấy cái thủ pháp đó lại thi triển mau lẹ quá. Thoạt trong tưởng chừng như chỉ có năm sáu chiêu thức, nhưng mà mỗi chiêu thức lại kèm theo những cái thần pháp bộ pháp, trưởng pháp đặc biệt kỳ diệu của nó. Hạ bàn phải đứng thế nào, thượng bàn chết đi phải thế nào thật là phức tạp vô cùng. Hư trúc luyện hàng nửa ngày trời mà vẫn chưa có đúng cách. Nhà sư Nguyên không phải là người thông minh nhưng mà trí nhớ rất tốt. Cô bé dạy y cách nào y nhớ từng câu một nhưng mà bảo y diễn lại tất cả các chiêu thức thì không có thể nào cho y khỏi lầm lẫn sai trật. Cô bé liên tiếp dạy đi dạy lại mấy lần chưa có được như ý cù tức quá cất tiếng mắng. Cái quân này Sao mà ngu dốt đến vậy chứ? Vậy mà vô nhai tử, lấy ngươi làm truyền nhân, thật sự y đuôi mắt rồi. Giả tỷ ngươi là một gã thiếu niên tuấn tú, thì còn thương được. song tướng mạc của ngươi, xấu xa như ba lem. Ta không có hiểu sao, cái thằng cha vô nhai tử, lựa ngươi đặt làm trưởng môn phái tiêu giao. Hư Trúc, vừa làm lại, vừa tức mình nói. Vô nhai tử lão tiên sinh, cũng đã biểu tiểu tăng. Là nhất tâm cố tìm một chàng thiếu niên phong lưu túng nhã để mà làm truyền nhân. Cái lệ luật của phái tiêu giao sao mà kỳ lạ vậy? Từ đây trở đi tiền bối giữ lấy cái chức trưởng môn phái tiêu giao đi. Rồi Y không có nói nữa. Y định bảo rằng tiền bối chỉ là một vị tiểu cô nương mang linh hồn một con quỷ già cũng chẳng có tốt đẹp gì. Hừ Trúc vừa luyên thuyên thêm mấy lần nhưng mà lần này tài phải đưa ra lẽ quá. Lần thì ngón tay đã điểm phương vị lệch đi một chút, y có tính kiên nhẫn, lại luyện là một lần nữa, những tiếng bước chân bỗng giang lên. Bất bình đạo nhân, đang chạy như bài, đuổi lên gần tới nơi, lão mới cười nói. Nhà sư kia, ngươi chạy quá lẹ, ta đủ nhọc muốn chết luôn. Lão điểm ngón chân xuống, rồi một cái để nhảy sổ đến. Hư trúc, tự biết mình không phải là địch nổi rồi, toan xoay mình chạy trốn, thì cô bé quát lên. Ngươi, làm đúng theo thủ pháp của ta mà đối phó, không được sai lầm. Hư Trúc không có kịp suy nghĩ nữa, mở cái miệng túi ra, dẫn chân khí vào cánh tay, đập vào người bất bình đạo nhân. Bất bình đạo nhân lên tiếng mắng, cái thằng lõi con, ngươi dám ngang nhiên, động thủ với đạo gia sao? Rồi lão dung trưởng lên đánh. Hư Trúc không chờ cho đối phương phát trưởng tới, đã đưa chân ra, móc trúng đối phương. Bất bình đạo nhân, loạn choạng trượt về phía trước hư trúc vừa dòng tay trái vừa giận chân khí dỗ sau lưng của bất bình đạo nhân lạ thay bất bình đạo nhân là một tay bản lãnh phi thường coi tất cả ba mươi sáu đạo chúa cùng bảy mươi hai động chúa không có vào đầu mà không chịu nổi một chưởng này của hư trúc người của lão lạng đi một cái chui tọt vào cái miệng tú giải. hư trúc cả mừng phóng chỉ điểm vào quyệt ý xá của bất bình đạo nhân quyệt ý xá ở sau lưng hai bên xương sóng gần cạnh lá lách. Hư Trúc không hiểu cách điểm quyệt, lại trong lúc dỗ dàng, cho nên điểm chợt đi một chút, trúng vào quyệt dương dỗng, liền trên quyệt ý xá. Bất bình đạo nhân kêu lên một tiếng thật to, chui được ra ngoài cái tú giải, lão lại lùi lại mấy bước, ngã lăn xuống sườn núi Cô bé kêu lên mấy tiếng, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Rồi quay lại mắng Hư Trúc, Người sao mà ngu quá đi, Ta biểu người điểm vào huyệt ý xá tứ y, không còn nhúc nhích được nữa. Ai bảo ngươi điểm vào huyệt dương dõng làm gì? Hư Trúc vừa kinh hải vừa mừng thầm nói, ồ chà, pháp thuật của tiền bối, hay quá đi. Chỉ pháp đó, tuy tiểu tăng điểm lầm, cũng đủ làm cho lão phải một phen bở día rồi, há chẳng có sung sướng sao. Bất bình đạo nhân lăn xuống sườn núi, nhưng mà ô lão đại lại nhảy tới nơi. Hư Trúc, Dương cái miệng túi ra nói Ô lão đại, ngươi thử xem cho biết một chút cũng hay Ô lão đại thấy bất bình đạo nhân mới đánh có một chiêu đã thất bại, trong lòng nao núng Lão dơ thanh lục ba hương lộ đao chém xéo vào người của hư trúc bằng chiêu dân nhiễu du sơn Hư trúc kinh hãi la lên Ô chà, nguy rồi Y dùng đao thì tiểu tăng không có thể nào đối phó được rồi Tiền bối chưa có dạy tiểu tăng phương pháp Đối phó với quỷ đầu đao Bây giờ có dạy cũng không có kịp nữa rồi Cô bé la lên người lại đây Ôm ta nhảy lên ngọn cây đi Lúc này ô lão đại Đã chém hư trúc liền ba đao May mắn hắn vẫn kinh hãi, Không có dám sấn vào gần Ba nhát đao đó Chỉ chém hờ bên ngoài Thế mà hư trúc đã phải ôm đầu chạy như chuột Tình thế rất nguy cấp Nhà sư nghe tiếng cô bé gọi Trong bụng mừng thầm lẩm bẩm nhảy lên ngọn cây để mà trốn tránh là phải lắm lối này mình đã học được rồi nhà sư đang định chạy tới ôm cô bé thì ô lão đại phóng đào theo thế đánh liên hoàng tới tấp nhanh như gió bão những tiếng déo déo vang lên ô lão đại nhằm vào chỗ yếu quyệt của nhà sư chém tới hư trúc quảng hốt la lên thù chết rồi nhà sư mới đề khí giọt lên cây như là người biết bay rồi mới đáp xuống một cành lớn trên ngọn cây tùng. Cây tùng này cao đến bốn trượng, thế mà hư trúc nhảy giọt một cái, khiến cho ô lão đại kinh hãi vô cùng. Gió công của ô lão đại tuy rất tinh thầm, nhưng khinh công của hắn cũng tầm thường thôi. Cây tùng cao như vậy, hắn không có tài nào nhảy lên được. Giả lại mục đích của hắn là bắt cô bé kia, không phải là hư trúc. Hắn đành đứng dưới chửi động, nhà sư chết tiệt kia, ngươi có bản lãnh thì cứ ngồi trên thanh cây đó vĩnh viễn đừng có hòng mà xuống nữa ô lão đại nói xong chạy lại chỗ cô bé hắn thò tay ra nắm được sao gái của cô hắn muốn bắt cô bé để cho cả bấy nhiêu người trong bọn mỗi người chém một đao lấy quyết cô ăn thề khiến cho ai đó muốn sinh lòng phản phúc cũng không có được nữa hư trúc thấy cô bé đã bị bắt trong lòng nóng nảy nghĩ thầm Mụ đã bảo mình ôm mụ nhảy lên cây Mình lại nhảy trước khinh công lúc nãy Chính mình được mụ truyền thụ Bây giờ mình bỏ mặt mụ Hả chẳng phải là phường dông ân bội nghĩa sao Nghĩ vậy Nhà sư từ ngọn cây nhảy xuống Y mới cầm trong tay chiếc tú giải Lúc mà nhảy xuống Dương cái miệng tú giải ra sẵn Muốn chụp lấy cô bé để mà cứu cô thoát nạn Nhưng mà y chụp thế nào Lại trúng đầu cô lão đại Hừ trúc mừng quá Giờ ngón tay trái điểm xuống lưng của lão. Chiêu này cũng không có đúng, như chỉ pháp của cô bé truyền dạy. Nhà sư điểm chệt xuống dưới quyệt y xá chừng một tấc lại trúng quyệt dị thương. Ô lão đại thấy trên đỉnh đầu có một luồng gió chụp xuống mặt mũi tố sầm. Mắt đã không còn nhìn thấy gì. Hẳn kinh hãi quá, mới giờ đào lên chém bừa về phía trước. Nhưng mà đao lại chém vào cái chỗ không. Giữa lúc ấy, Hư Trúc mới dơ tay, điểm vào quyệt dị thương của hắn. Ô lão đại, tuy không có gì thế mà nhũng người ra, nhưng mà hai tay đã tê dại. Thanh lục ba hương lộ đao, đang cầm trong tay rớt xuống đất, đánh tròn một tiếng. Còn tay kia, nắm cổ cô bé cũng đã buông ra. Ô lão đại hốt quảng, gỡ lấy cái tú chụp trên đầu, đồng thời hắn lăn mình ra đằng xa. Hư Trúc liền ôm lấy cô bé, nhảy tung lên ngọn cây, y vừa nhảy vừa nói. Thế là thoát hiểm rồi, thoát hiểm rồi. Cô gái sắc mặt lợt lạc, tức mình mắng. Cái đồ bỏ đi, chẳng có ra trò gì cả. Mổ mổ để dạy ngươi, thủ pháp kỳ diệu, thế mà hai lần điểm trật cả. Hư Trúc mắc cỡ nói, Tại hạ dụng về, cho nên điểm trật quyệt đạo của y rồi. Cô bé lại nói, Ngươi coi kìa, bọn chúng lại đến rồi. Hư Trúc nhìn xuống, quả nhiên đã thấy bất bình đạo nhân cùng với ô lão đại, treo lên đến chỗ cũ. Ngoài ra còn có ba người nữa đang đứng đằng xa, chỉ trỏ nhưng mà không dám đến gần. Bỗng có một gã thấp lùng, béo trùng trục, kêu lên một tiếng, nhảy tới. Trên người của gã có một làn ánh bạc bao phủ. Thì ra gã đã múa tích đôi búa ngắn để che thân. Tiếp theo, hai tiếng chát chát vang lên, hai cây búa chém vào thân cây. Gã này sức mạnh mà lưỡi búa lại rất sắc bén. Xem chừng hắn chỉ chém nhiều lắm là mười nhát, cái cây đó sẽ phải đổ xuống thôi. Hư trúc cả kinh hỏi luôn mấy câu. Bây giờ biết phải làm sao? Làm sao đây? Cô bé lạnh lùng đáp. Sư phụ ngươi là cái thằng cha dù nhai tử, chỉ đường cho ngươi đi cầu con tiện tỵ kia, vẽ trên quả đồ để cho nó truyền thụ võ công cho. Vậy ngươi đi mà kiếm nó đi con tiện tỳ đó dạy cho ngươi rồi ngươi đủ tài để mà hạ được năm con chó con lợn này cho hư trúc kêu lên ô trời rồi y mới nghĩ bụng lúc nguy cấp này mũ còn nghĩ cách mà tranh với cô gái trong quả đồ sao tuy trong lòng của nhà sư rất nóng nảy nhưng y chỉ nghĩ vậy thôi không có nói ra miệng chát chát hai tiếng nữa gã thấp lùn cầm hai cây búa chém vào cây tùng luôn hai nhát nữa cây tùng lung lai không ngớt những cành lá và gai rớt xuống như mưa. Bây giờ cô bé mới bảo, Ngươi, đề tụ chân khí vào quyệt đăng điền giận nội lực ra bả dai chuyển xuống quyệt kiên tĩnh ở quỷ tai. Tiếp theo là giận chân lực vào ba quyệt, dương khoát dương cóc, dương trì ở cổ tai. Sau cùng giận xuống quyệt quang sung, ngón tay vô danh. Ngươi đã giận xong chưa? Cô vừa nói vừa đưa ngón tay trỏ vào các quyệt đạo trên mình cô Hư Trúc, vì cô biết rằng... Ngay những cái quyệt đạo trong người nhà sư... Cũng không có nhận rõ được... Nếu chỉ nói tên quyệt đạo... Không chỉ là nhất định... Y hoang mang chẳng biết đâu mà lần... Cho nên cô phải chỉ vào mới xong... Hư Trúc... Từ khi mà được vô nhai tử... Truyền công lực cho... Chân khí đầy rẫy trong thân thể... Y muốn giận tới đâu cũng được ngay... Không phải là ngưng trễ chút nào... Y thấy cô bé bảo sao... Cứ giận khí đúng như vậy... Giữa lúc ấy... Lại có hai tiếng chát chát vang lên Cây tùng đưa đi đưa lại Nhà sư kinh hải đáp Giận xong cả rồi Cô bé lại nói người hái mấy cái trái tùng Ném xuống đầu của gã thấp lùn kia Không trúng đầu thì phải trúng vào ngực cũng được Ngươi dùng chân lực ngón tay vô danh mà hất ra Xin dân Hư trúc hái trái cây tùng Để vào đầu ngón tay vô danh Cô bé dục bắn xuống cho máu Hư trúc đẩy ngón tay cái cho trái tùng ở đầu ngón tay vô danh, bắn ngay xuống đánh déo một tiếng, thế mạnh vô cùng. Nhưng hư trúc chưa học qua lối phóng âm khí, thành ra bắn không có trúng. Trái cây tùng rớt xuống đánh cách một tiếng, còn cách gã lùng đến ba thước. lực đạo của nhà sư tuy mạnh nhưng mà không có hiệu quả trúng đích. Thế mà cũng làm cho gã lùng phải giật mình kinh hãi Nhưng mà chỉ thoáng một cái, gã dung búa lên chém luôn. Cô bé tức mình mắng hư trúc. Đồ ngu xuẩn, ngươi lại bắn xuống một phát nữa xem. Hư Trúc rất là mắc cỡ, y lại theo lời cô bé, giận khí, búng xuống một trái khác. Lần này, y vừa búng, tay vừa rung lật bật, thành ra lại sai đích đến nằm thước. Cô bé dội nói, chỗ này, cách cây tùng mé tả, xa quá, ngươi ôm ta, thì nhảy không tới nơi được. Tình thế trước mắt nguy cấp rồi, người chạy trốn lấy một mình ngươi thôi. Hư Trúc đáp, Sao mà tiền bối nói vậy chứ Tiểu Tăng há phải là kẻ dông ân bội nghĩa Tham sống sợ chết Mối nguy hiểm đến đâu cũng mặt. Tiểu Tăng nhất định hết sức cứu tiền bối mà Nếu không có cứu được Tiểu Tăng sẽ cùng chết với tiền bối cụ bé nói Cái gã thầy chùa này sao mà ngu quá vậy Ta với ngươi vốn không có thân thích Lại không quen biết Sao ngươi cứ đòi gì ta mà liều mạng Bọn chúng muốn giết hết cả hai người chúng ta nhưng mà không phải chuyện dễ đâu. Bây giờ, người hái 12 trái cây tùng, mỗi tay cầm 6 trái, phải giận chân khí như thế này. Cô vừa nói, vừa dạy nhà sư cách dẫn khí. Hừ trúc mới ghi nhớ cái lời dạy, nhưng mà chưa có kịp thi hành, cây tùng đã lung lai dữ dội như người đưa giỏng. Tiếp theo, mấy cái tiếng rắc rắc vang lên, thân cây siêu về mé đông bắc sắp đổ xuống rồi. Bất bình đạo nhân, Ô lão đại, gã thấp lùng và hai người khác, lớn tiếng reo hò rồi mới nhảy cả lại. Cô bé quát lên, liền nắm trái cây đó ra đi. Lúc này, trong lòng bàn tay của hư trúc, chân khí đang chạy như là muốn thoát ra ngoài. Nhà sư dơ hai tay lên, 12 trái cây tùng giọt ra bật lên một tiếng lát chát. Bốn người bên địch đã bị ngã lăn gã thấp lùng không có trúng phải trái cây tùng cũng la lên. Ô cùng mẹ ơi! gã quăng đôi búa rồi mới chạy xuống núi trong năm người võ công của gã thấp lùng kém hơn hết lúc mà hư trúc liền 12 trái cây tùng ra mau lẹ quá cho nên không ai có thể tránh kịp gã thấp lùng sở dĩ không có bị trúng là vì người của gã quá thấp trái tùng bay qua đầu không phải là gã né tránh trên mặt đất đầy tuyết phủ có loang lỗ vết đỏ tươi đó là máu trong mình của bốn người kia chảy ra hư trúc liện những trái tùng ra rồi sợ cô bé bị ngã liền ôm chặt lấy lưng của cô nhẹ nhàng nhảy xuống đất đột nhiên y trông thấy bốn người kia đã bị thương nặng như vậy thì không khỏi ngẩn người ra cô bé cất tiếng hoàng hồ cô đang trong lòng hư trúc cậy cửa giọt đến bên người của bất bình đạo nhân ghé miệng vào vết thương lão hút lấy máu tươi hư trúc cả kinh kêu lên tiền bối, làm làm chi vậy rồi y nắm lưng cô nhấc bổng lên Cô bé nói Người đã đánh chết y rồi Mổ mổ hút lấy máu để mà chữa bệnh cho mình Sao lại không được chứ Hư Trúc thấy miệng cô ấy dính đầy máu Nhất là cô mở miệng ra cười Trong càng kinh hãi. Nhà sư từ từ đặt cô xuống hỏi Tiểu Tăng đánh chết lão rồi sao Cô bé đáp Chẳng lẽ ta còn nói dối người sao Cô nói xong Cúi xuống hút máu Hư Trúc thấy bất bình đạo nhân trên trán thủng ra một cái lỗ to bằng quả trứng gà thì rung lên la quãn. ôi trời, tiểu tăng luyện trái tùng lọt vào trong ốc uy sao? cái trái tùng này vừa nhẹ vừa mềm, sao lại đánh gãy xương lọt vào trong ốc được chứ? y lại coi ba người kia, thì một người đã bị trái tùng ném cho trúng ngực, một người trúng vào yết hầu và một người trúng vào sống mũi. mấy người này tắt thở cả rồi. Một mình ô lão đại tuy là trúng phải hai trái tùng nhưng mà chỉ ngoài da cho nên chưa chết liền. Miễn quán không ngớt rên la Hư Trúc đến bên cạnh ô lão đại lại phục xuống đất nói. Ô tiên sinh, Tiểu Tăng lỡ tai làm cho tiên sinh đến bị thương rồi. Thật không phải là cố ý đâu. Nhưng thế tội nặng lắm rồi Tiểu Tăng rất lấy làm ái nái và tự thẹn với tiên sinh. Ô lão đại bị đau càng thêm tức giận nói. Ngươi lại còn muốn nói giỡn sao, ngươi cầm đao chém ta một nhát đi, giết chết ta đi cho rồi. Hư Trúc nói, lẽ đâu Tiểu Tăng dám nói giỡn với thiên sinh chứ, nhưng, nhưng... Đột nhiên, nhà sư sực nhớ, mình mới vừa ra tài, đã giết chết ba mạng người, mà xem chừng, ô lão đại cũng khó lòng mà thoát chết. Thế là Y đã Phạm vào một tội sát sinh, một tội nặng nhất của nhà Phật, Y vừa đau lòng, vừa kinh hãi toàn thân rung lên bằng bật hai hàng nước mắt trào ra. Cô bé uống nò máu, từ từ đứng lên, quay mặt nhìn hư trúc, đàn chân tài luống cuốn, thoa bóp vết thương cho ô lão đại. Ô lão đại, người không có nhúc nhích được, miệng dẫn lớn tiếng mắng chửi không ngớt. Hắn dùng những cái lời lẽ rất ác độc, rất thậm tệ, nguyền rủa mà mắng nhiếc xấu xả vào mặt của hư trúc. Hư Trúc tuyệt đối không có cáo giận, chỉ ăn năn xin lỗi thôi. Phải lắm, phải lắm, quả là Tiểu Tăng, tội lỗi không biết nói thế nào cho hết được. Có điều tiên sinh mắng nhiếc đến cha mẹ của Tiểu Tăng, nhưng mà Tiểu Tăng chỉ là một kẻ côi cút thôi, không biết cha mẹ mình là ai. Thì tiên sinh mắng nhiếc cũng bằng như vô ích. Ô tiên sinh, chỗ da bụng của tiên sinh chắc là đau lắm, dĩ nhiên tiên sinh phải nổi nóng rồi. Tiểu Tăng không hề dám trách tuyên sinh cái điều đó. Tiểu Tăng chỉ thuận tay luyện cái trái tùng ra một cái, thiệt là không, không có ngờ mấy cái trái tùng này ác nghiệt đến thế. Ôi trời ơi, mấy trái tùng này đúng là tà môn rồi, mà không cũng là một loại tùng bá đạo đặc biệt, chứ không phải là hạng tùng thông thường đâu. Ô lão đại căm giận dằn tục ra chửi mắng nguyền rủa Mẹ kiếp, trái tùng này sao mà lại không giống trái tùng khác? Hả, cái thằng trọc thối ta kia, sau này mi chết đi sẽ bị thảm hình núi đao cày kiếm hoặc là nhảy vào vạt dầu sôi hay xa xuống 10 tầng địa ngục. Nội lực của mi cao cường quá đổi, cứ đánh chết ô lão đại này đi. Ô mổ vì nghệ thuật không có bằng người, dù chết cũng không có oán hận mi Thôi, mi đừng có nói pha trò nữa, tùng nào là tùng tà môn bá đạo. Mì luyện thành bắt minh chân khí thì làm sao mà không hung dữ chứ, không bá đạo sao? hắn nói đến mấy câu sau cùng, dường như không còn hơi sức để mà nói tiếp, và nổi lên một cơn ho sù sụ. Hư Trúc lấy làm lạ hỏi, ô tiên sinh nói cái gì, cái gì bắt đó? Cô bé cười đáp, bữa nay thật tình mổ mổ đã giúp cho cái thằng trọc đó. Thần công bắt minh chân khí của ta đây chính là một môn bí mật không có truyền thụ cho ai. Nhưng vì ngươi hết dạ trung thành, vì mổ mổ mà liều mạng, đáng được mổ mổ truyền tuyệt nghệ cho. Giá lại, trong nguy cấp, mổ mổ cần ngươi, trừ ngươi ra, thì còn có ai có thể giúp đỡ cho chứ. Rồi mụ quay sang, nói vô lão đại. Ô lão đại, nhẫn lực của ngươi khá đấy, ngươi nhận ra được ngay thủ pháp của gã tiểu hòa thượng đã đánh ra. Ô lão đại, dương cặp mắt tròn xoe, vừa kinh hãi vừa lấy làm kỳ ngẩng người nhìn cô bé một lúc mới hỏi mi mi là ai mi mi câm mà sao bây giờ nói được rồi cô bé cười lạc nói mặt của mi dám hỏi ta là ai sao rồi cô bé móc trong bọc ra một cái bình lấy hai viên thuốc vàng đưa cho hư trúc nói người cho hắn uống đi hư trúc đáp xin dần, nhưng mà trong lòng của nhà sư nghĩ thầm nếu đây là thuốc chữa thương thì hay rồi nhưng nếu là thuốc độc á thì tính mạng cô lão đại chẳng những không có giữ được mà còn chết lẻ hơn tuy nhà sư nghĩ vậy nhưng mà thấy ô lão đại đau khổ quá chừng thì cho là hắn có mau chết càng chống thoát nợ cho nên y không có nói gì nữa cầm viên thuốc kê vào trong miệng của ô lão đại ô lão đại ngửi thấy cái mùi thuốc cay xè chất thuốc rất là mãnh liệt hắn hắt hơi luôn mấy cái trong bụng vừa kinh hãi vừa mừng thầm cất tiếng hỏi Phải chăng đây đây là cửu chuyển cửu chuyển hùng xa quan? Cô bé gật đầu đáp Phải rồi quả nhiên ngươi biết nhiều hiểu rộng Đáng mặt là đàn anh 36 động 72 đảo Ô lão đại dịu giọng hỏi Sao mà ngươi lại muốn cứu mạng của ta? Nhưng mà hắn sợ bỏ lỡ mất cơ hội Rất tốt trước mắt cho nên không có cho cô bé trả lời Há miệng ra, đớp luôn hai cái viên thuốc nuốt vào trong bụng. Cô bé đáp, một là ta cảm ơn người đã diện thủ cho ta, hai là về sau còn có chỗ dùng ngươi. Ô lão đại càng không có hiểu hỏi, ta có ơn đức giúp đỡ người bao giờ chứ? Ô mổ lúc nào cũng chỉ là hoài bảo tấm lòng trừ diệt ngươi mà thôi. Mỗi khi mà nghĩ đến người ta chẳng có tâm chút nào. Cô bé cười nói, ta khen mi là một kẻ quan minh lỗi lạc, Lập chí thế nào Nói rõ như vậy Không thèm ướp mở Coi như thế Mới khỏi uống là một tai hảo hán Mụ ngẩng đầu lên Trong trời chiều Cái dần thái dương đã lên đến đỉnh đầu Mụ nhìn hư trúc nói Thứ cũ chuyển hùng xà hoàng này Chuyên trị nội thương nguy hiểm Và có thể cải tử hồi sinh Linh nghiệm vô cùng Tiểu hòa thượng Đã đến giờ ta luyện công rồi Người đứng hộ về cho ta Nếu có người quấy rầy bất luận là ai, ngươi lập tức thi triển môn bắt mình trần khí. Ta vừa truyền cho ngươi lấy một cục đất hay là một viên đá bắn ra là xong. Hư Trúc lắc đầu đáp: nếu nếu đánh chết người thì sao? Tiểu Tăng không có dám làm đâu. Cô bé chạy ra sườn đồi nhìn xuống mới nói: bây giờ không có ai lên hết, ngươi không làm thì thôi. Cô nói xong ngồi xếp bằng ngón tay trỏ bên phải chỉ lên trời. Ngón tay trỏ bên trái, chỉ xuống đất. Miệng của mụ khạc một tiếng, lỗ mũi phun ra hai cái dây khói trắng lợt. Ô lão đại cả kinh la lên. Ô chà, đây là công phu, thiền thương địa hạ, duy ngã độc tôn. Hư Trúc nói, ô tiên sinh, tiên sinh uống thuốc rồi, thương thế của bớt không vậy? Ô lão đại căm giận lớn tiếng mắng. Cái thằng trọc thối tha kia, thương thế của ta bớt hay là không, có liên quan gì đến mi. Ta không cần gã yêu tăng nói dài dòng nữa. Tùy ngoài miệng, mắng như vậy, nhưng mà cảm thấy nội thương trong bụng, bớt đau thì lẩm bẩm. Cửu chuyển hùng xà hoàng là một thứ linh dược trị thương hiệu nghiệm như thần. Của cung linh thú trên ngọn phiêu diễu núi Thiên Sơn. Cái thứ hoàng này có công hiệu cải tử hồi sinh. Như vậy, cái mạng của mình có thể giãn hồi được đây. Nhưng hắn thấy cô bé đang luyện công phu kia trong lòng Trầm mối nghi ngờ Nguyên là cái môn thiên thượng địa hạ Duy ngã độc tôn Hắn đã từng nghe người ta nói tới Là một môn cao hơn hết Tất cả của cung linh thú Nếu ai không có mấy chục năm nội công Làm căn bản Tài nào mà tu luyện được Cô bé này tuy là người của cung linh thú Nhưng là một đứa trẻ nít Sao có nội công đến mức thượng thừa như vậy chứ Ô lão đại tự hỏi Hay là mình nhận xét lầm công phu cô bé đang luyện không phải là thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn bỗng có một làng bạch khí trong mũi cô bé bốc ra bao phủ lấy đầu của cô quanh quẩn mãi không có tan và mỗi lúc một giày đặc thêm thành ra một đám xương mù trắng che kín cả mặt của cô không trông rõ nữa lát lâu sau thấy những cái lớp xương trong toàn thân của cô kêu răng rắc như bắp rang hư trúc Cùng với ô lão đại Ngấn người ra đưa mắt nhìn nhau Chẳng hiểu ra sao Tuy ô lão đại được nghe đồn Về công phu thiên thượng địa hạ Duy ngã độc tôn Nhưng mà cũng chẳng hiểu cứu cánh thế nào Tiếng răng rắc Trong khớp xương cô bé Mỗi một lúc thưa dần Và cái làng mù trắng cũng đã nhạt dần đi Sao chỉ còn lại có một luồng bạch khí Cô lại hít vào trong mũi Hít hết cái luồng bạch khí Cô hé mở bừng mắt ra Từ từ đứng dậy, hư trúc cùng vô lão đại, hai người đồng thời dụi mắt, tưởng chừng như là mắt mình đã bị mờ đi, trong không có rõ. Vì hai người thấy cô bé sau khi mà luyện công xong, nét mặt cô ra chiều khác lạ, nhưng mà không nói ra được chỗ khác lạ đó thế nào. Cô bé nheo mắt nhìn ô lão đại rồi mới nói, người quả nhiên kiến thức quyền bác cả đến mồn thiên thựa địa hạ duy ngã độc tôn của ta mà ngươi cũng biết ô lão đại lại hỏi cô cô thật tình là ai cô bé đáp mặt của ngươi cũng rất lớn đó cô bé chỉ nói vậy không có trả lời ô lão đại cô quay sang bảo hư trúc tay trái của ngươi ẩm ta còn tay phải nắm lấy lưng của ô lão đại ngươi dận dụng nội lực của bắc minh chân khí ta vừa dạy cho ngươi nhảy lên ngọn cây rồi cứ thế tung mình nhảy lên đỉnh núi. Bữa nay còn có thể nhảy cao được 300 trượng đó. Hư Trúc nói, Tiểu Tăng e rằng chưa có đủ công lực để làm vậy đâu. Tuy miệng nói thế nhưng mà nhà sư vẫn làm theo lời cô gái. tay trái ẩm cô bé, tay phải sách lưng cô lão đại. Nhà sư hết sức cố gắng không sao nhảy lên ngọn cây được. Cô bé tức giận hỏi, Sao mà ngươi không dẫn khí? Hư Trúc ngượng nghịu, gương cười đáp. Dạ dạ, tiểu tăng trong lúc hoang mang đã quên mất rồi. Rồi nhà sư mới dẫn chân khí theo lối cô bé truyền thụ thì lạ thay Người cô lão đại lập tức chỉ còn nhẹ bằng một mớ bông mà cô gái tựa hồ như không có gì. Hư Trúc vừa nhảy tung lên đã tới ngọn cây. Nhà sư tiếp tục theo cách thức cô bé truyền thụ, hoa chân bước từ cây nọ sang cây kia. Cách nhau đến ngoài một trường Cũng tựa hồ như đi trên đất bằng Chẳng có khó khăn gì Hư Trúc đang lướt trên ngọn cây Một cách lẻ làng Nhưng y thấy mình đi được như vậy Trong lòng không khỏi thầm kinh hãi. Sự kinh hãi Làm cho chân khí quay về quyệt Đang điền Chân bước thành nặng trịch Rồi lập tức tẻ xuống Nhưng tay của nhà sư vẫn ẩm cô bé Nắm lưng của Âu Lão Đại Không chịu buông ra Chân vừa chấm đất Nhà sư lập tức là nhảy lên vì sợ cô bé trách mắng y không có nói gì băng băng chạy lên núi. Ban đầu hư trúc đề khí chưa có được linh động có lúc chân bước chậm trễ nhưng mà về sau chân khí trong người của y chuyển giận rần rần một cách rất lẻ làng khác nào là hơi thở bình thường trong bụng rất khoan khoái. Nhà sư không có còn nghĩ ngợi gì nữa tự nhiên chân khí lưu thông càng mau y chạy càng lẹ, treo lên núi Nhanh như là chạy xuống dốc Khó bề dừng lại Cô bé nói Người mới luyện môn bắt minh chân khí Không có nên sử dụng thái quá Nếu muốn bảo trọng tính mệnh Dừng bước lại đi Hư Trúc nói dần. Nhà sư đi thêm mấy trượng nữa Đoạn từ trên cây nhảy xuống Ô lão đại vừa kinh hãi vừa khen ngợi Quay lại nói với cô bé Môn bắt minh chân khí này Bữa nay cô mới dạy cho y Mà đã ghê gớm đến thế rồi Võ công ở cùng linh thú núi phiêu diễu Quả nhiên sâu như là biển cả Cô còn là một đứa trẻ nít Võ công đã cao đến như vậy Thì ghê thật Cô bé chạy đến một góc cây lớn Bốn mặt cây cối Dày chi chít cười nói Bọn chuột nhắc các ngươi Trong ba ngày nữa Chưa chắc đã tìm đến đây được Ô lão đại buồn rầu nói Bọn chúng ta dĩ nhiên Sẽ bị thua xỉn niễn rồi gã tiểu hòa thượng này đã được truyền thụ bắt minh chân khí đem toàn bộ lực ra hộ vệ cho ngươi thì dù là cả bọn ta có tìm thấy ngươi cũng không có làm gì được cô bé cười lạc không nói gì cô mới tựa lưng vào cành cây nhắm mắt ngủ hư trúc sau một cuộc bôn ba trong bụng thấy đã đói rồi nhà sư hết nhìn cô bé nhìn ra ô lão đại nói tiểu tăng muốn đi tìm một chút gì đó ăn cho đỡ đói nhưng mà chỉ sợ tiên sinh còn đem lòng đen tối, gia hại cô bé này. Cho nên tiểu tăng chẳng yên lòng chút nào. Chi bằng tiểu tăng đem cả tiên sinh đi là yên. Hư Trúc nói xong, nắm lấy lưng cô lão đại, toàn đi, cô bé trừng mắt, nhìn nhà sư nói. Người, sao mà ngu quá vậy? Ta đã dạy người cách điểm nguyệt Chẳng lẽ bây giờ, hắn nằm thẳng cẳng, không có nhúc nhích, người cũng điểm không trúng sao? Hư Trúc đáp. À, tiểu tăng dụng dài quá sợ điểm không có trúng y vẫn còn cử động được cô bé nói tính mệnh y ta đã cầm sinh tử phù trong tay khi nào mà hẳn dám vọng động nữa ô lão đại vừa nghe cô bé nói ba chữ sinh tử phù thì thất thanh la quản lên ngươi 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 cô bé hỏi vừa rồi ngươi nuốt mấy viên thuốc của ta ô lão đại đáp hai viên cô bé hỏi cửu chuyển hùng sa hoàng là một thứ thuốc thần hiệu vô cùng của linh thú chúng ta sao mà ngươi uống những hai viên người thật không có bằng giống súc vật đáng gì mà uống của ta những hai viên linh đan ô lão đại trán toát mồ hôi run rẩy nói còn một một viên nữa thì sao cô bé không có đáp lại hỏi quyệt thiên triền của ngươi ra sao ô lão đại hai tay rung lên vội cởi áo ra quả là thấy cạnh vú bên trái trước ngực quyệt thiên trì hiện ra một chấm đỏ nhiều máu hắn mới kêu lên ô chao rồi suýt ngất đi hồi lâu sau hắn ấp úng ngươi ngươi lại sao mà ngươi lại biết chỗ sinh tử của ta phải chăng ngươi cho ta uống đoạn cần hủ cốt hoàn? cô bé cười tủm tỉm rồi mới đáp ta còn có việc sai bảo không có thúc đẩy cho chất thuốc phát động ngay đâu ngươi đừng lo nhưng hai mắt cô lão đại lồi ra vẻ mặt khủng khiếp Không biết đến đâu mà nói. Các bạn vừa nghe xong tập 48 Lục mạch thần kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.